0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora. Você, educador, você, coordenador, você, direção de escola, você que é estudante que está aqui porque às vezes está fazendo um trabalho para a escola sobre educação midiática, como desenvolver pensamento crítico, como trabalhar com os estudantes. Às vezes é assim que você chegou até nós, Para você que é viajante pela primeira vez, colando aqui com a gente, seja muito bem-vindo, Para você que já é da casa há muito tempo, a casa é sua, então fica à vontade, por favor. Eu sou o Marcos Keller e hoje o nosso bate-papo, como eu já dei ali um pequeno spoiler, é muito importante, vamos conversar sobre educação midiática, o que é isso? Não se falava nisso na época que eu fiz a minha formação em História e Filosofia, aposto que também não falavam na época da Regiane, ela. vamos chamar ela aqui para a gente conversar <risos> sobre qual que é a importância da gente formar as pessoas para ter um pensamento crítico, para pensar sobre o sistema, sobre aquilo que eles estão ouvindo, sobre como que está chegando a notícia, sobre o sistema da internet que eles estão utilizando mesmo, sobre a mídia, sobre a, a a forma como a mensagem chega, mídia no sentido de mediado mesmo. Como a gente faz? Esse é um tema muito importante, e junto comigo, para discutir hoje, está ela, herdeira de Paulo Freire, aquela que <risos> tem o pensamento crítico na ponta da língua e na ponta dos dedos, que está sempre pronta para conversar com as pessoas. Ela, o meu jornal diário, Jânio Caveira. <risos>
1: Que delícia começar assim, que delícia! E já começou, né, falando dele, Paulo Freire. Gente, quer falar de tudo isso? Ele é atemporal, não é verdade? Acho que você já puxou muito bem aí para a gente começar. Estou muito bem, Keller, espero que você também esteja. Um friozinho nesse dia de gravação, mas a gente já começa a esquentar aqui, porque falar dessa... Eu acho que é muita responsabilidade a gente falar Como professores, como professoras, sobre essa questão de pensamento crítico, de sair da caixinha, de sair, não é? De ampliar os horizontes, de não ser só aquilo. Mas eu vou deixar aí os nossos convidados nos ajudarem, porque tem muita gente aqui para nos ajudar neste episódio.
0: Temos, temos sim, junto conosco hoje aqui para discutir, estamos com a casa cheia, maravilha, nesse frio, aqui em São Paulo, onde eu estou gravando, tá frio, viu? a Rita também tá gravando de São Paulo, tá bem gelado, então a casa cheia ajuda a aquecer o coração. Junto conosco está o Rafael Saldanha, que é professor, é formado em filosofia pela FRJ, e também realizou mestrado e doutorado na mesma instituição e como alguém que discute filosofia, não tem jeito de não entrar pensamento crítico, na atualidade, em como trabalhar com as crianças nesse tema, nos adolescentes, nos jovens, e vai nos ajudar a conversar um pouquinho aqui sobre essa, essa postura crítica para com as mídias e para com as notícias que chegam para nós hoje. Rafael, seja muito bem-vindo, pronto bate-papo, eu espero que não esteja frio aí, porque estou olhando se está de camiseta, está de boa. <risos>
2: Boa tarde, Kelly. Boa tarde, Regiane. Obrigado pelo pelo convite. Feliz por estar aqui. né? Está um pouquinho frio, né? mas aquele frio Rio de Janeiro. né? O suficiente para eu sentir frio, talvez para vocês não. Mas, com certeza, daqui a pouco eu vou vou me arrepender de não ter pego um casaco para vestir. né? Mas, enfim, como você falou, realmente é é, é impossível né? a gente lidar com a filosofia, a gente está... Com, esse, com essa matéria, né? com esse assunto em mente, nas aulas, né? enfim, na conversa, e não, e não se dá conta né? que quando a gente está pensando, né? a todo momento, é, o nosso pensamento ele meio que se reflete. Né? A gente é obrigado, a gente não só pensa sobre o, próprio, sobre o que a gente está pensando, sobre os nossos objetos, mas na medida em que a gente vai conversar com alguém, que a gente se depara com alguma outra informação, a gente automaticamente acaba também sendo obrigado a se questionar. Né? Então, realmente é algo que que é central, que é inevitável, né? E quando a gente está é, na escola, quando a gente está dando aula, isso é uma coisa que aparece o tempo inteiro, porque a gente está lidando com é, crianças, com jovens, né? Que tem muito menos acúmulo de bagagem, de informação, né? Então assim, é até uma experiência assim que eu acho fantástica, porque você tem ali uma certa espontaneidade, né? Você tem ali uma certa liberdade que até deixa né, esse pensamento chegar para áreas que talvez para a gente não vai chegar, né? a gente que já foi bastante domado pelo tempo, pelos erros. né? Então, de certa forma, eu acho que é uma via de mão dupla bastante interessante. né? A gente acaba, de certa forma, tendo uma função muito importante, né? mas ao mesmo tempo também existe essa oportunidade também da gente, ao mesmo tempo, ter esse pensamento crítico com nós mesmos. né? Então, estou bastante feliz aqui de participar com vocês dessa conversa. Nossa,
0: muito obrigado. Já trouxe alguns pontos, algumas reflexões importantes logo no começo. Obrigado pela presença aqui. E compondo a mesa também, temos aqui outras duas pessoas muito queridas. Um deles é o Valentino Massariol Rui, que é mestrando em Educação pela Universidade de São Paulo, bacharel licenciado em Filosofia também pela USP, possui MBA em Gestão Escolar, pós-graduação em Didática para Implementação da BNCC e é graduado em Design Educacional pela Unifesp. Trabalha há muito tempo em escolas particulares de São Paulo como professor de filosofia, sociologia e atualidades e também ajuda a formar professores, trabalhando na Camino School desde 2020, onde atualmente é coordenador da área de humanidades. Seja muito bem-vindo, Valentino, muito bom trocar ideia contigo. E essa questão da educação midiática é algo que está presente, né? Está pronto para o papo?
3: Olá, boa tarde a todos que estão aqui compondo a mesa. um prazer conhecê-los. Um prazer estar aqui debatendo esse assunto. Eu acho que que é muito salutar a gente estar falando sobre isso, porque a sociedade vai se desenvolvendo e novos problemas, desafios vão aparecendo, e muitas vezes cabe a professores, educadores do mundo, né? não só do Brasil, mas do mundo, se deparar de uma maneira investigativa, filosófica, crítica, e tentar talvez achar soluções ou não, mas tentar pelo menos mastigar um pouquinho mais esses problemas, e fazer a, o papo, né, a conversa, o diálogo acontecer. Então, é um prazer estar aqui e estou ansioso para a nossa conversa.
0: Perfeito, perfeito. Muito obrigado, meu irmão. E continuando a apresentar a nossa mesa que está aqui conosco hoje, está ele, o Tiago Braga, que é professor de língua portuguesa. Ele atua também como gestor da área de linguagens nessa instituição e tem enfoque na construção de um currículo contemporâneo né, que aproxime os alunos de uma forma integral, dos conteúdos, dos assuntos, e vai passar pela educação midiática. Não tem jeito. Atualmente, ele é pós-graduando em Metodologias Ativas e Tecnologias Educacionais no Instituto Singularidades. Seja muito bem-vindo, Thiago. É uma questão educação midiática, né?
4: É uma questão, Keller. Olha, primeiro, eu preciso dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, muito honrado. Eu sou um ouvinte... Conto mais do do podcast. Para mim, uma honra, mas me divirto muito com vocês. Muito, muito legal. Estou muito feliz de estar aqui. Olha, quando a gente fala em formação integral, que passa por todos os os constituintes do ser humano, é importantíssimo a gente falar sobre educação midiática, sobre a perspectiva moral diante dos conjuntos midiáticos de hoje. Que tipo de comportamento a gente pode ter. E, obviamente, dentro desse nosso papel de educador, a gente precisa contribuir para uma visão crítica cotidiana sobre o que chega, como chega, qual é o papel do influencer, como funcionam e como, como atuam as fake news, quais, quais problemas essas fake news podem gerar no contexto sociopolítico e até econômico da nossa sociedade. Então, A educação midiática está viva, pulsando dentro do currículo e precisa estar, porque definitivamente é um dos assuntos mais importantes e um dos constituintes mais decisivos para os alunos e alunas do século XXI. Então, eu estou animadíssimo para discutir isso aqui com vocês e, enfim, um prazer, gente. Vamos que vamos.
0: Perfeito, perfeito. Vamos lembrar aqui, acho que todo programa tem um pouco disso, desse ponto que eu vou falar agora, mas é importante nós lembrarmos nesse em específico. Por quê? Porque a questão da educação midiática é algo presente e que vai se alongar, essa compreensão, ao longo dos anos. Ao longo dos próximos anos, assim como tem vindo conosco nos últimos anos. Então, neste programa, nós não pretendemos, e talvez nós nem teríamos como conseguir é, acabar a discussão, né? quitar a discussão, finalizar com um ponto absurdamente fechamos, é isso, compreendemos, vamos fazer assim. Porque está em pauta, nós estamos construindo a educação midiática e um olhar para com ela hoje. Cada sala de aula está fazendo isso, cada professor está fazendo isso, cada curso de graduação está compreendendo como fazer isso hoje. Então é algo que ainda está em pauta, vamos lembrar. Mas, importante... Para começar esse papo, quero lembrar que sempre que a gente fala sobre educação midiática para educadores e pais, todo mundo sabe mais ou menos do que se trata, mas pouca gente ouviu sobre o termo diretamente. Nós estamos falando de um campo de estudo que é cada vez mais relevante para a sociedade hoje, principalmente com o avanço da era digital e o acesso quase ilimitado à informação, com as AIs, né, as inteligências artificiais hoje, as IAs, Ainda mais, porque além de ter um conteúdo limitado à informação, acesso, hoje em dia tem uma criação ilimitada também dessa informação. É muito simples você construir um texto, uma informação, uma notícia, inclusive sem veracidade nenhuma, nesse momento. E com uma linguagem muito perspicaz e que você fala, nossa, deve estar falando a verdade, está falando com vontade esse texto. Nós estamos hoje diante de uma avalanche constante de informações. E até mesmo os adultos nos sentimos perdidos, distraídos, então imagina o jovem, as crianças. E um fato importante de lembrar, nós nem sempre vamos conseguir controlar o tipo de conteúdo ao qual as crianças e jovens vão ter acesso. Portanto, é essencial formá-las com pensamento crítico para que possam navegar e entender esse oceano de informações sabendo distinguir o que é verdade, o que é manipulado, o que foi construído, como que aquela imagem pode ou não ser real, compreender essas diferentes perspectivas para poder tomar suas decisões e suas opiniões muito bem embasadas. Nem vamos conseguir aprofundar, como eu gostaria, por exemplo, em fake news, mas a gente tem que falar sobre, com as inteligências artificiais que nós temos acesso hoje, qualquer imagem vídeo ou texto não necessariamente corresponde à realidade. Então é um momento, crise não é a palavra, mas é um momento muito ímpar para a educação e para a informação. Esse é o nosso tema hoje. Para começar, Regiane Taveira, você que assim como eu e muitos dos que estão aqui presentes, talvez todos, existiu no mundo em que a internet ainda não estava lá. A gente estava caminhando quando a internet estava chegando, talvez... Né? Eu, eu tava, eu lembro que eu ainda fiz trabalho indo pra escola e abrindo a Barça.
1: Eu fiz o trabalho <risos> eu, dessa forma, né? Eu ia em bibliotecas.
0: <risos> Pronto, então eu tava lá. Eu quero te fazer uma pergunta. Que momento foi em que você olhou pra internet e falou assim, isso aqui é da hora e vai mudar todo o jogo? Teve algum momento assim, que você falou assim, isso aqui vai mudar o jogo da educação?
1: Demorou, demorou, porque eu já brinquei aqui, eu já falei que eu era super resistente tinha medo da tecnologia, da questão de, da internet, de computador, eu, eu não minto, né? Eu morria de medo, eu falava, gente, eu nunca vou mexer nesse negócio, Para quê? quê? Olha isso, não é? E eu que sempre fui super antenada, enfim, achava que não ia ter necessidade, mas eu comecei a olhar com outros olhos, hum, em dois, olha, demorou, hein? 2009, 2010, que aí eu olhei e falei, isso aqui é uma arma legal, (risos) não é? E aí, como toda arma, a gente tem que saber usar, não é? É bem, e aí... é,
0: bem, é bem tênue, né? O que é... define uma arma perigosa Ex... de uma ferramenta, né? bem tênue.
1: Exato, exato. E aí eu comecei, né? na verdade, assim, for, várias formações, e óbvio, quando você vai para a gestão de uma escola, eu fui para a gestão de uma escola já em 2010, então aí não tinha jeito, você já tinha ali muitas coisas que você tinha que fazer na escola com a questão né, do computador, da internet, E aí eu fui tentando melhorar. Estou até hoje nessa linha aí, tá? Não tentando melhorar. Mas, assim, claro que a gente não se vê mais sem, não tem como... E olha como é interessante, não é que a gente, a gente... se abriu o programa falando da questão da gente... Realmente, a gente não escutava esse termo, né? Educação midiática. A BNCC traz isso, porque está lá nas 10 competências gerais da BNCC. Então, a gente sabe que está ali, que a gente tem que trabalhar, que é o mínimo, o mínimo que o aluno vai ter que saber ali, né? em todo o território nacional. Mas o termo surge em 1960,
4: olha, pela é antigo, Unesco.
1: Né? Exato. Por quê? porque, na verdade, a gente olha para a questão hoje só da, das redes, né, das mídias é, sociais, da internet e tal, mas os livros, o rádio, a própria TV, não é? A gente tinha que ter esse, tem que ter esse discernimento de saber o que você está escutando e o que você pode filtrar, o que você vai filtrar, que é importante, que não é importante, que é verdade, que é mentira. Então, a Unesco ela faz isso em 1960 justamente por, por coisa política, não é para as pessoas começarem a olhar que elas estavam sendo ali né, levadas, levadas mesmo, É né? como estão tentando até hoje com a gente. <risos> e aí ela, surge esse termo lá na, né, numa reunião da Unesco, a questão da educação mid, é, midiática. E é o que eu falo, não dá mais para a gente não falar e não dá mais para a gente não saber que caminho percorrer? É fácil, Kelly? Não, é muito difícil. Não, não. Olha como Paulo Freire tentou pra caramba e o que fizeram com ele? O que estão tentando fazer com ele aí? Não é? Então, é vou parar, porque senão eu vou falar o programa inteiro, que aí eu, Não, eu me você já,
0: você já trouxe algumas das questões, assim, que são elementares, né, que hoje a gente associou muito à mídia pela internet, porque tudo vai é... passar por ela, né, mas houve um tempo em que você tinha essas mídias que eram analógicas, exato. né, que eram mídia impressa, que também Ex- era preciso ter uma, uma criatividade com relação a ela, né. Perfeito. Sempre foi preciso. A televisão sempre foi preciso. A televisão ainda foi bastante criticada na literatura, né? Se a gente recebe uma formação para criticar bem televisão e rádio, no geral, história, filosofia, a gente acaba Perfeito. discutindo. Mas a internet sempre foi uma coisa complicada. Deixa eu aproveitar e vou fazer uma pergunta pro Tiago. Tiago, você que tá aqui com a gente hoje, quando a gente pensa sobre a internet... Ó, ó difícil, hein? Prepara. Pode. Eu até parei Ou... para dar uma respirada aqui, porque eu falei, é complicado. Eu também pensei como é complicado. Por quê? Porque quando a gente fala sobre internet, a questão principal não é, não é sobre ela em si, é sobre a relação que nós temos com ela. Pais, crianças, jo- é, jovens, como é que a gente tem essa relação com, inter- com a internet? Porque é uma ferramenta que tá lá. Nós podemos usar de maneira positiva, de maneira negativa, tudo depende. Você acha que dá para a gente tornar essa relação algo agradável, algo de construção com facilidade? Dá tempo de mudar isso? Porque, por exemplo, vou falar sobre a minha realidade. Eu peço um trabalho, um trabalho de pesquisa, alguma coisa. Existe uma facilidade muito grande quando você procura por algo, mas não há uma criticidade. Então, várias pesquisas que a gente pode conversar com os estudantes... Vamos lá, vamos fazer rápido, vamos ver na primeira página do Google. Na primeira página, às vezes, tem pessoas que pagaram para estar lá. Então, não quer dizer que aquela notícia é uma boa notícia, né? Pode ser só alguém que teve um dinheiro específico, investiu para que a notícia que ele gostaria que chegasse, chegasse. Então, essas diferenças, dá para mudar a nossa relação com a internet? Essa é a pergunta.
4: Bom, é, como toda ferramenta é passível de desenvolvimento. É, eu acho que dá para mudar e acho que ainda vai mudar muito. A gente ainda vai ter muita mudança nesse processo. Fica muito mais complicado, Keller, quando a gente pensa numa sociedade que vem é, terceirizando a, a educação dos filhos. Né? Quando a gente pensa numa sociedade que não é, fiscaliza aquilo que o filho deve, que não acompanha... E a gente, enquanto educador na escola, e a gente estuda para isso, a gente quer isso, a gente gosta do chão da fábrica, é, como diz a Regiane muito bem, a gente gosta e a gente quer trabalhar com isso. Mas, muitas vezes, é, a relação que os alunos e as alunas têm com a internet é uma relação que chega manchada por uma liberdade excessiva que não deveria existir. Eu sei que você não uma pergunta relacionada diretamente ao aluno, né? É, Mais falou geral, né entendi Não, mas assim. Mas vale. É, mas assim, esse é um, um ponto importante. A gente, quando a gente pensa na nossa relação com a internet, a gente começou a lidar com a internet quando a gente. Eu tinha ali meus 16, 17 anos, então a gente já tinha alguma, alguma, pouca, mas alguma maturidade. E a gente está lidando hoje com pessoas que infelizmente estão lidando com, com um meio de comunicação multimediático, é, com um multiinformacional, é, de maneira muito cedo está influenciando até o, a formação do, do, do globo ocular das, das crianças enfim muito muito delicado esse assunto mas eu não quero enveredar por outro por outro canto não vou vou responder aí é, se a nossa relação muda Muda e tem que mudar, né ela vai ter que mudar, a gente, a gente vai desenvolver maneiras de, se você me perguntar quais, eu vou dizer, cara, estou ferrado aqui, porque é muito difícil, mas eu posso te apontar mudanças já, Obrigado. posso apontar mudanças internas e mudanças externas, quando a gente fala em mudança interna da nossa relação, a gente hoje tem um número de pessoas muito grande, que limita a quantidade de tempo que fica. Falando de adultos, tá? Se não tiver alguém que faça isso para uma criança, ela própria não vai fazer. Estava falando ali da terceirização. Então, a gente hoje limita tempo. Eu limito tempo. Eu limito tempo. Eu tenho intervalos de de 20 minutos, 30 minutos, que eu posso ficar ali usando. Então, a gente está desenvolvendo ali alguns estímulos... Pessoais para lidar com, com a internet e também a gente está trabalhando aí com alguns estímulos externos, como, por exemplo, é, algumas regulações é, dessas, das, dos, das big techs, das redes, a, a do, do, dos grandes conglomerados dessas redes. E essas regulações elas vão ser importantes porque elas vão influenciar em como a gente acessa aquela informação, melhorando a nossa relação. Você falou, por exemplo, sobre os alunos procurarem o trabalho, eles clicam e vai chegar com alguma regulação que certamente vai haver. Já há em muitos países e certamente vai haver para cá e para todo mundo muito em breve. Não é necessariamente aquele que paga que vai aparecer somente. A gente vai ter ali também uma, uma difusão de uma informação por qualidade ou por credibilidade então, uh, Keller, eu acredito muito que a nossa relação já está mudando, tá? É, embora ela precise mudar mais rapidamente, porque a gente tem consequências muito ruins desse uso desmedido da internet, principalmente sobre crianças e adolescentes. Isso é uma matéria recente na Financial Times falando, mostrando o gráfico de aumento de depressão em crianças e adolescentes britânicos e norte-americanos. É um gráfico assustador, porque de 2002 a 2009, a curva se mantém muito próxima. E aí, 2010, que o pesquisador é, é, chama de, de era, ele fala que é o início da era dos smartphones popularizados. Cara, o boom é absurdo, assim, a curva aumenta. Então, é depressão, é autodepreciação, é o, o auto, a autopercepção negativa tudo isso aumenta muito, então assim, de fato a gente vai precisar acelerar esse processo, porque não está fazendo bem para a maioria das pessoas, E, e esse é um aspecto importante dessa discussão.
0: Perfeito, eu gosto muito desse princípio de que nós precisamos realmente mudar, né? Acho que uma das questões que acontece para dar essa dificuldade de, de pensar em mudar pra gente, é porque ela é muito rápido a velocidade em que a tecnologia, em que as mídias se desenvolveram. Então, meio que nós estamos sempre correndo atrás, né? Não, não fomos nós quem decidiu como ia ser essa relação. Surgiu, e aí a gente descobre como é que vai ser essa relação enquanto estamos nos relacionando, com todos os problemas, com todas as qualidades. O carro tá andando, e a gente tá entendendo se é um o que é isso que eu tô dentro aqui? Foi, foi meio que assim que desenvolveu. Acho que eu, eu, eu sinto muito essa, é, é, essa percepção também, quando eu lembro que se eu fazer alguma coisa na escola, se aconteceu alguma coisa que eu me senti triste, sei lá, uma briga que eu tive, um desentendimento que eu tive na época de escola, durava, aconteceu na quarta-feira, durava até sexta. Aí tinha um fim de semana, o fim de semana meio que resetava, né? Tudo e você tinha uma nova semana para continuar. Hoje em dia, nada termina, né? Uma, uma discussão ela continua, ela tem um novo palanque, ela tem um novo espaço. Então é, é uma, questão, uma questão importante. Eu queria ouvir a tua opinião, Valentino, sobre a, qual que é a sua percepção sobre a nossa relação, a relação dos jovens também. Com, com a internet no geral, com as mídias, e como você sente que isso afeta a, a educação, a percepção de educação da nossa molecada.
3: É, eu, eu, eu concordo com muito do que o Tiago falou, né? A gente, eu acho que toda já há uma literatura consolidada sobre esses danos que, a, que o consumo excessivo de internet gera em adultos também, mas principalmente nas crianças, nos jovens que estão até mais vulnerabilizados em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, eu gostei muito da, da fala da Regiane, que ela retomou né, momentos de outras... da inserção de outras mídias na vida da sociedade. E, e aí é, é legal fazer um exercício histórico, de tentar pensar como que a humanidade reagiu, como que a educação reagiu, por exemplo, ao advento do rádio. Né? Então, o rádio, que era um, um mecanismo de que uma pessoa consegue falar com milhões ao mesmo tempo, simultaneamente gerou fenômenos até engraçados, vocês, vocês lembram daquela história do Orson Welles, que está ah, tá, tá narrando a guerra dos mundos e o pessoal é, acha que realmente está tendo uma invasão, uma invasão alienígena e sai correndo, assim. então a gente tem um processo sempre inicial de otimismo, né? que é o que você falou no começo é, da nossa conversa, de, de uma euforia, de achar que, putz, agora vai tudo resolver, né porque a internet, agora o aluno vai sozinho tentar é, conseguir achar informações, conteúdos, vai conseguir se formar sozinho. Eu lembro das propagandas de banda larga, aquela da internet escada, no começo dos anos 2000, ela sempre é, é, buscava um alvo, que é o adolescente, o, a criança de idade escolar. Então, mãe, pai, compra a internet para o seu filho ir melhor na escola. Né? Então, existia essa euforia só que sempre passa também por um processo de demonização total, assim, né? E a gente começa a achar que agora não tem mais jeito, a gente tem que é, é, proibir, a gente tem que... E, e, e aí o perigo é justamente a gente jogar o... Eu odeio essa metáfora, né? Jogar o bebê com a água do banho, tem essa metáfora, mas, mas jogar é, tudo fora de uma vez. Então, é, em... Em relação a essa pergunta né, de qual é a nossa relação com a internet, eu acredito que está muito novo. A gente está descobrindo formas de se relacionar com a internet. Né? E, obviamente, a regulação das big techs, das grandes empresas, ela é algo necessário, ela é algo que já está acontecendo ou já aconteceu em muitos países. A gente está nesse processo aqui no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, é, é, temos um futuro ainda para entender como, como vai se dar essa relação. E aí o cuidado que eu sempre gosto de jogar é é para a gente não ser excessivamente paternalista, falar, olha, é, vamos, vamos decidir o quanto de internet por dia é bom, o quanto é ruim, é, mas sim nesse ponto que é o que a educação midiática ela busca trazer, né que é, é, é você estar preparado para transformar essa sua relação e para se formar enquanto indivíduo em relação ao mundo. né? Então, eu acho que a educação se transforma nessa maneira que agora vira um um foco para essa questão, como formar estudantes para estarem preparados para essa relação em constante mudança com as as mídias e, e com as redes sociais.
0: Perfeito, perfeito. Até porque a gente não sabe o que vai vir ainda, né? Então, se nós não prepararmos... Não, não é para lidar com uma rede ou com uma mídia específica. É Exato. O, que virar, o chat né?
3: GPT, é, não sei, dois meses atrás, a gente não sabia o que era o chat GPT. E agora, cada semana, Aqui. parece que vai ter uma versão mais desenvolvida ainda. Então, a gente é, está lutando contra o passado, né? Porque Exato. quando a gente para para pensar, já tem uma coisa nova.
0: É, realmente me pegou a todos nós desprevenidos. E para você que está ouvindo, que talvez, duvida um pouco, mas que talvez não conheça o chat EPT, ele é uma ferramenta de construção de textos por inteligência artificial que você dá um tema e ele desenvolve aquela construção de texto. É, não chega a ser aleatória, é com várias referências, mas ainda assim não há uma criticidade durante a construção de texto. Porque ele é uma versão evoluída daquele corretor do seu celular, quando você escreve a palavra ela propõe uma próxima, é uma versão bem evoluída, bem refinada dessa conversação. Então, há erros conceituais básicos, obviamente, porque ele está gerando aquele texto, né? não, é uma, não é uma criticidade. Mas também funciona para programação, gera imagem, gera uma série de coisas que nós ainda estamos entendendo o que, que ele gera. Né? Então, estamos nesse momento. Rafael, gostaria de ouvir a tua, tua percepção também. Como você vê sobre a nossa relação com as... Com as redes, sobre a relação dos estudantes com a rede, você concorda com a gente, acha que não? Como que está funcionando a tua visão sobre esse tema?
2: Bem, eu eu concordo com com o que vocês falaram, né? Eu acho que, que de fato, assim, tanto do ponto de vista histórico, né? Eu acho que é sempre importante a gente lembrar, desde a invenção da escrita, né? na época do Platão, o Platão escreve um diálogo para lidar com a dificuldade desse problema, né? Que é como é que eu diferencio um saber real de um saber aparente, né? Então assim, realmente é um problema que é, mudou muito, né? Em termos de escala, né? E ainda mais quando a gente considera é, essa versão mais recente, né? Assim, que dá um pouco de medo, né? Você é, estava falando do Chat GPT, né? Mas assim, o produto novo do Google, né? Que é o Bard, né? Ele realmente assim é meio Assim, em alguns aspectos é tenebroso, porque a ideia deles é substituir a busca. Né? É. Não sei se vocês já viram isso, né? mas assim, o que vai aparecer agora na busca não vai ser mais os links mais recomendados, né? vai ser aquilo que vai ser né, é, feito pelo, pelo, pela inteligência artificial né, do, do motor de busca. Então, assim é mais uma camada de... de é, enfim de possível ilusão né que a gente tem né porque a gente sabe como essas inteligências inventam referências né é, como elas né fazem coisas né elas estão tentando completar um quadro né e às vezes é, assim é uma inteligência que vai a partir da média né ela não, não, não é uma inteligência criativa né não sei se vocês viram essa coisa nova que assim que isso aí está me deixando meio desesperado pensar que os <risos> procuradores ficam felizes com isso que era assim é inteligência artificial visual que completa o quadro, né? Era uma pessoa perguntando é. assim, ah, você já se perguntou o que tinha fora do... fora da Mona Lisa? E aí, meio que assim, faz um negócio de fora, assim, aí você fica assim, gente, isso é uma pergunta? O que tem fora da Mona Lisa? O que tem para além do quadro, né? O que que é o resto da paisagem? Isso não é nem uma pergunta, né? Isso mostra um pouco, né? É, a situação que eu acho que a gente tá, né? Com relação a, a essas mudanças, né? Que... É, a gente ao mesmo tempo né, a gente tem esse problema é, que já até parece, já vai ficando obsoleto né é, é, o problema de busca de fontes quando a gente consegue ter essa versão mais radical né mas é, uma coisa que eu, que eu gostaria de, de comentar né que talvez seja um pouco assim o meu, o meu otimismo é que quando a gente tem esses problemas a gente também tem uma oportunidade muito grande para analisar uma espécie de astúcia das pessoas em lidar com essas tecnologias. Né? porque uma coisa que particularmente me encanta não é só a pessoa que vai usar aquilo para enfim pra evitar trabalho, né? enfim é aquelas coisas que a gente conhece bem. Né? Para você conseguir usar essas coisas bem, você tem que ser muito sagaz, você tem que ser muito inteligente. Né? Então, uma coisa que eu fico pensando né? é que isso obriga a gente realmente a pôr em questão o que a gente faz. Né? A maneira como a gente apresenta essas redes a maneira como a gente lida com elas e a maneira como a gente pensa, por exemplo, atividades, avaliações, né? buscas que a gente vai incentivar os alunos a fazerem, porque a gente já é obrigado também a considerar as formas, digamos assim, de burlar. né? Às vezes eu fico pensando assim, que tem ali algo, tem um tipo de criatividade que está envolvido nisso, que eu acho que um dos grandes desafios é como é que a gente consegue fazer com que essa inteligência né, que vai surgindo nesses momentos como é que a gente consegue integrar elas, né? Porque, de fato, é, as coisas é, complicadas que a gente tem, né? A gente, enfim, sabe, né? São, são é, Eu concordo totalmente com o Tiago que, assim, a regulação que a gente vê, por exemplo, a gente vê em países europeus, né? Isso tem avançado bastante nas legislações lá. E isso tem alguns pontos positivos, né? Enfim, isso ajuda a tornar as redes um pouco mais saudáveis, né? É, isso é uma coisa que eu acho que é importante, né? Mas, é, ao mesmo tempo também, eu sinto que, ainda mais para a gente, né, que às vezes a gente não tem tempo dessas legislações chegarem, né, é, cabe também a gente, também né, enfim, um pouco assim esse desafio, né, que eu acho que é o desafio do chão de fábrica também, né, que a gente não vai resolver esse problema de maneira é, estatal, né, enfim, legislativa, porque não, não cabe a gente, pelo menos enquanto professores individuais, mas é, se tem algo eu acho assim que a gente tem que entender eu acho e que é difícil às vezes né porque como vocês também assim a minha relação com a internet ela começou na adolescência né e já era um momento assim que você não é o mundo inteiro né muito diferente quando você vê as pessoas de outras gerações mas ao mesmo tempo né é, realmente assim existe formas né é, é, astúcias né nesse uso eu acho que quando, se você consegue apontar elas, integrar elas, isso serve até de um estímulo para os outros, né? que talvez estão usando aquilo de uma forma é, mais trivial, mais banal, né? E, e, inclusive, isso revela um pouco assim, né? Assim, a, a, o avanço tecnológico, ele sempre revela, eu acho assim, né? uma, uma imagem meio ambígua, né? Que é tipo assim, ele revela ao mesmo tempo o que a gente pode fazer, né? Tem uma coisa meio prometeica, né? A gente está roubando o fogo dos deuses, mas, ao mesmo tempo, às vezes revela também o quanto que a gente já é maquinizado, né? que Então, assim, eu acho que assim, é, um, é um desafio, assim. É quase como se a gente se vê diante disso, a gente fez não, eu sou, eu sou mais que isso, né? E aí eu acho que realmente, assim, é um... pelo menos é a maneira como eu, eu penso essa situação, né? É como eu acho que, assim, que os desafios têm a ver com... Realmente, assim, a gente tem que ter uma atenção redobrada, né? Para o que é que... É que ainda está sendo mobilizado de inteligência, né, de sofisticação, é, nesses processos, né, como é que a gente consegue, né, pelo menos assim, é, também não é nenhuma solução, né, mas assim, um caminho, né, assim, ah, eu acho que algo nessa direção, né.
0: Não, é... compreendo. É, é, é uma mudança na, no design educacional, né? Como o, o Valentino mesmo tem essa formação específica aqui, você tem que modificar a forma como você se relaciona com, com essas questões mesmo. Eu quero, eu quero muito pegar a Ri, você que tá nos é <risos> Eu escutei o Rafael que, falar... Aqui, todo Olha, mundo filosofando só... bastante, né? Não tem jeito. É, eu
1: escutei <risos> o Rafael falar que ele tá com medo, imagina eu, né? Vou embora. (risos) Eu vou largar esse negócio e vou sair correndo.
0: Para, para. Mas aí
1: vem o Valentino dizer, né, pra gente aqui que a gente não pode. A gente tem que se manter aí otimista, não é? E ainda. E se preparar. Eu acho que tem, tem uma questão. Tudo na educação. nesses anos que eu estou na educação, eu vejo que a gente tem que estar se preparando. Você vai conseguir saber tudo? Não, somos seres inacabados, já dizia meu querido Paulo Freire. Então, a gente nunca vai conseguir dar conta de tudo que chega. Mas também a gente, também acho que foi o Valentino que colocou, que a gente não pode jogar fora as coisas, não é? E a gente tem que ir aproveitando e olhando Trabalho de formiguinha, gente educação é uma coisa que é trabalho de formiguinha, e a gente não vai ver resultado agora, talvez a gente nem veja, porque a gente passa pelo processo lá da escola se aposenta, vai embora, e aí que vem o resultado, porque educação demora mesmo, só que a gente tem que já ir direcionando alguns trabalhos algumas coisas, o que que a gente vai fazer com essa criançada, como que a gente vai trabalhar, já que as famílias Famílias, né? Acho que aí foi o Thiago que colocou as famílias, né? Não existe ali, gente. Desculpa, é verdade, né? Eu, eu brinco que nem terceirizaram mais porque eles não conseguem contratar a empresa. E aí uhum. larga lá mesmo, toma aí o celular, fica com ele, faz o que você quiser e acabou só para não o celular conversando, tão saco. né?
0: Fica ainda mais puxa, fácil, bem
1: saber, não é? Então, assim, é realmente é um trabalho de formiguinha, mas a gente não vai poder se, né? Se, Deixar as coisas acontecerem, acontecerem sem a gente tomar conhecimento, estudar mais, estar atentos, informação às famílias, aos, aos pais, né para quem cuida, enfim. E as crianças, porque dá para fazer todo um trabalho lá. Se elas vão a, a adquirir o que a gente deseja, Não sei, mas a gente consegue fazer uma linha de trabalho que dá, sim, para elas, pelo menos, começarem a pensar isso é certo, isso é errado, isso aqui é verdade, isso aqui é mentira. E desde a educação infantil, gente, não é lá no ensino médio, não é lá nos anos finais, desde a educação infantil. E eu cortei o que você ia me perguntar, porque eu falo mais que a boca.
0: Não, não, eu eu achei incrível. (risos) E, na verdade, você me trouxe uma outra reflexão, que eu, eu somei aqui a sua fala... Com a fala do Thiago e essa última reflexão do, do, do Rafael também, e, e eu pensei muito nas crianças, porque a gente está pensando, a gente pensa muitas vezes do ponto de um de um adolescente, porque é quem está lendo, quem está navegando, mas as crianças elas às vezes são colocadas pelas famílias num ponto de invisibilidade na internet que é uma questão, porque às vezes a pessoa não tem um perfil que você saiba, tá? Na rede social, que você saiba, pode ser que a criança já tenha assim, um Sim. fakezinho lá, uma coisa. Já assim. vi. Já não é, mas não tem um perfil público, um perfil que você reconhece, e muitas vezes você fala, ah, tá lá vendo Peppa Pig, mas você não tem certeza qual é que é, quem é que tá conversando com essa criança e tá conversando sem o seu filtro, é por isso que várias redes vão ter aquela rede Kids, né, a Netflix tem um Kids, não sei o que tem lá um Kids, tem uma versão que é para as crianças onde você tem um, um recorte do conteúdo. Porque tudo e qualquer conteúdo que não é para a idade, ele tem um motivo para não ser para a idade, Perfeito. né? É porque vai introduzir questões, conceitos ou imagens que não são legais serem introduzidos nessa determinada idade. E nas famílias, muitas vezes, é um ponto, é um ponto silencioso que não se percebe. Então é uma questão. Isso é mais uma das reflexões, né? Que a gente que vai surgindo das relações, então é um desdobramento muito grande. Mas eu queria puxar da mesa, acho que o grande elefante na sala, que eu sei que nós também não vamos conseguir resolver 100%, que é quando a gente fala sobre as informações verdadeiras e as informações manipuladas. Quando a gente conversa sobre fake news, ela foi a palavra do ano, né, acho que foi 2017, 2018, né, que foi uma das palavras do ano, do dicionário Oxford, por aí vai. A gente tem... a questão de que nossas eleições estão sendo definidas ou, pelo menos, pesadamente influenciadas através de fake news. A Cambridge Analytica, que lá nos Estados Unidos, durante a eleição do, do ex-presidente Donald Trump, utilizou muito a rede, manipulando e construindo informações específicas para grupos específicos. Né? Então você teve essas questões todas, os grupos, as bolhas. Então são um, um novo um novo game né da, da política mesmo, e das influências em geral. E não funciona só para a política. A política é um ponto do iceberg. Ele é um ponto muito visível, mas ela é um ponto. Agora isso está acontecendo, por exemplo, para avançar ideias, para questionar ideias, e algumas ideias muito básicas como democracia, né? Algumas ideias muito básicas como humanidade, como igualdade. Então a gente está nesse meio. Eu queria fazer uma rodada na mesa aqui, que vai meio que ser uma rodada prática, Então, eu queria puxar na mesa o que que a gente pode fazer para ajudar os nossos estudantes a distinguir informações verdadeiras de informações manipuladas ou de informações que são fake news. E, de novo, isso não é fácil, porque muitas vezes nós podemos cair nessas fake news, né? Não tem como, a gente pode acabar caindo. Às vezes eu me vejo conferindo o material duas, três vezes, assim, para ter certeza de onde veio, para ter certeza que foi dito aquilo. Então, Regiane, qual que é a sua defesa para fake news? Me diz, que como medo. que você reconhece?
1: Bom, a minha, ou você quer que eu coloque aqui o que a gente pode fazer com a criançada desde pequenininho lá? Pode ser pode ser uma dica você... para as crianças.
0: Acho que é, é muito poderosa a sua posição para falar com as crianças. Assim.
1: Porque eu usei muito isso durante a pandemia, lá no centro de mídias. Brincadeiras que pareciam bobas e que eles iam aprendendo a ver se aquilo era verdade ou era mentira. Então, lembrando que eu trabalho com crianças de primeiro a cinco, de primeiro a quinto ano, e lá eu tinha também acesso, né, crianças do Brasil inteiro, enfim. E a gente brincava muito. Então, por exemplo, os animais. Você ia trabalhar os animais. Você pegava um animal que não tinha pena e aí colocava junto com outro que tinha pelo. Então, e brincava, né? Esse daqui tem pena. E era o que tinha pelo. E eles, não, é fake news. <risos> então, e a gente tinha todo esse trabalho. parece uma coisa besta, mas você vê, a gente... Porque você vai chegar... Porque se você tem que trabalhar desde a educação infantil, qual é... Você tem que ter um conteúdo bem perto do que eles entendem. E se você vai trabalhando o que é falso, o que é verdadeiro... Isso é mentira, isso é verdade. Claro que quando você chega ali no quarto, quinto ano, há coisas que você pode discutir com eles né, na época da, da, das eleições. Eles estão super atentos, eles escutam os pais falarem. Enfim, já vem com uma série de coisas já também prontas na cabeça, porque, infelizmente, a gente sabe que a gente está né, ali na, nas nossas caixinhas. É como o que a gente procura lá nas nossas redes sociais. Só aparece o que a gente procura, não é? É
0: o que cua a gente, né?
1: Exato, e você não sai daquilo. Então, a gente... Trabalhando com a criançada desta forma, Kelly... Olhando para essas coisas... E, e, sabe, debatendo o tempo inteiro... Mas por que não é? Isso eu estou falando de ir crescendo, né? A coisa vai ficando mais complexa a cada ano, mas dá para você começar na educação infantil. Como é que esse menino chega no quinto ano? Discutindo textos, olhando para um programa de TV, lendo uma notícia de jornal, sabendo é, dar a sua opinião. Então, a gente consegue fazer com que ele vá crescendo. Mas é o que eu te falei, é aquele trabalho de, de formiguinha muito bem planejado, organizado, olhar a realidade do seu aluno, entender quem ele é, qual é a bagagem que 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 tem ali, a família, tudo isso é super importante. Eu brinco muito lá na escola e falo, não é só saber quem é o aluno, quem é essa família, onde ele vive, como eles pensam. Então, tudo isso traz muitas ideias na hora de você montar a sua aula e discutir algumas coisas com essas crianças, não é? E eu, eu eu sempre brinco assim, falando da Regiane, eu eu tento sair, eu também, claro, a gente luta o tempo inteiro com essa questão de sair da caixinha, de ir além, não é? Então, se você você vira para mim e fala, eu gostei de tal coisa, mas não é uma coisa que eu gosto muito, eu procuro ir atrás justamente para eu sair da caixinha não é? E você estava falando de olhar notícias, de olhar as coisas várias vezes, eu morro de medo porque a gente tem que pegar e ler muito, três, quatro cinco vezes, às vezes eu pergunto para alguém, você leu isso? Será que é verídico? Será que é verdade? Será... Porque é, é, é tanta coisa que você tem medo não verdade. é? Você acaba ficando com medo antes a gente tinha um livro, era só um livro lá que você ia consultar e estava tudo lá Agora você tem milhares de informações, milhares de opiniões. Então, é muito difícil. Se é difícil para a gente, que somos os adultos da situação, imagina para essa criançada. Mas não é impossível a gente ir fazendo esse tipo de trabalho para ir ampliando e eles irem entendendo, né? aprendendo a ser críticos, éticos. Isso a gente vai ensinando, a gente vai transformando. E a gente consegue, sim, com certeza.
0: Não, eu adorei, adorei também que essa simplicidade que você falou, né? Vamos por coisas pequenas. Ensinar o hábito de questionar aquilo que está vendo, aquilo que está lendo, né? De, que, de conversar com aquele material. Que é isso que você fez tanto no centro de mídias, né? Gostei muito disso. Muito legal. Quero ouvir o Thiago. Tiago. Tiago, você só tem que salvar e dizer qual que é a forma, a fórmula precisa para aplicar e descobrir o que é fake news ou não. É isso. Essa é a pergunta.
4: Fácil, né? Tranquilo. Tranquilo, né, Kelly? Pelo amor de Deus.
2: Eu quero.
4: Bom, eu vou trazer um pouquinho da minha experiência. Acho que pode contribuir, tá? Então, eu eu, eu gosto muito da neurociência, né? As neurociências e educação. Então, acho que eu, eu... Muita gente do do campo da educação tem feito umas palestras em feira educacional, muita gente estudando neurociência. E está mais do que provado que o nosso nosso sistema límbico, o nosso aspecto emocional ali, influencia a a cognição. né? Então, o que a neurociência basicamente prova é que experiências que trazem para a gente algum tipo de emoção, realizam ali uma uma formação cognitiva melhor na nossa cabeça. Então, eu, entendendo isso, falei, eu preciso fazer com que eles passem por uma experiência de serem enganados, estão se sentir enganados, estão se sentir enganados, mas, assim, completamente enganados, é, a ponto de eles terem sentimentos, raiva, sabe? tristeza. E aí eu fiquei pensando como é que eu ia fazer aquilo. né? É, e eu já fiz isso muitas vezes, é maravilhoso. Como é que é? <risos> é? E óbvio que o que eu fiz é uma estratégia, mas tem várias outras para que eles sentimentalizem esse processo, não esqueçam, se preocupem e carreguem aquilo com eles. É... bom, a gente teve em 2012 eu não sei se vocês vão lembrar uma campanha de uma ONG norte-americana que era uma, uma ONG que pretendia tornar famoso um cara chamado Connie o nome do vídeo era Connie 2012 é... era uma ONG é... que tinha de uma certa preponderância nos Estados Unidos é... e ganhou muito mais com esse vídeo então eles fazem um vídeo mostrando um ditador que na África é, sequestra meninos e meninas, ok? Ele sequestra meninos e meninas para formar um exército. Os meninos viram soldados e as meninas é, acabam trabalhando com coisas e eles faziam também coisas piores. Melhor nem comentar aqui com as meninas. E aí, o cara da ONG, o diretor da ONG, tinha conhecido é, um dos meninos que tinha sido sequestrado e conseguiu fugir. E te, manteve uma relação com aquele menino. É... E ele fez um vídeo em que ele prometia para aquele menino que ele ia resolver o problema. Então, um vídeo de 10 minutos, extremamente emotivo, que tem música, tem o famoso melodrama, sem sem querer trazer nenhum tipo de pejoratividade negativa porque melodrama é o drama com melo, com música, né? Então ele coloca muita música, o cara põe o filho dele para falar com uma criança pequena, ele quer criar um paralelo entre a criança norte-americana e o menino africano, a criança que estuda, o menino que não estuda. Resumindo, eu passei esse vídeo para eles, esse vídeo consistia numa campanha para transformar o cara em um cara famoso e também para angariar dinheiro para Ajudar no tratamento psicológico das crianças que eram resgatadas. Quando termina o vídeo, a turma inteira está... Inteira não, porque sempre temos que resistem, mas a maioria está chorando. Mas chorando. Chorando. Emocionante. Perguntam, emocionante, perguntam como eles podem ajudar. Eu falei, não, gente, calma, isso é um vídeo de 2011. A gente está em 2021, calma aí. É, passou. Então, aí eu pergunto para eles o que eles sentiram. E, Poxa, mas é muito triste. O menino foi, o irmão do menino foi assassinado e, e, cara, eles ficam arrasados. E eu aproveito esses 20 minutos deles de arrasados e deixo que eles falem. Deixo, deixo, deixo viver. E aí, sem falar nada, enquanto eles ainda estão falando, eu coloco a reportagem do Fantástico da época, porque o Fantástico foi até os Estados Unidos fazer uma investigação sobre... as informações financeiras da ONG. E a ONG não prestava contas do dinheiro que entrava. E eles, com esse vídeo, ganharam muito dinheiro. E enquanto o cara do Fantástico estava lá, o o repórter do Fantástico estava lá, ainda teve um escândalo envolvendo o dono lá, o o sujeito, que é o presidente da ONG. E, resumindo, começaram a surgir nos Estados Unidos notícias de que aquela ONG não prestava conta, de que eles não estavam fazendo nada, e surge um professor universitário norte-americano dizendo que, na matéria, né, diz o seguinte, olha, essa realidade do Cone, ela era era verdadeira em 2002, 2003. Hoje, em 2011, a gente não tem mais isso. Então, eu coloco basicamente uma matéria do Fantástico que destrói o que eles acabaram de ver, mas destrói completamente. Completamente. E, E, assim... É, realmente, aí depois aparece o, o presidente da ONG lá, nu na rua, ele, tá, ele teve um, uma crise por causa de droga e tal. Então, então assim, perde-se totalmente a credibilidade e eles ficam desesperados. Como é que pode o cara fazer um vídeo desse? E aí eu explico para eles que fake news não é necessariamente uma notícia mentirosa, mas uma notícia descontextualizada no tempo e apresentada em determinada época diferente com intenção A ou intenção B, também, é, também exige é, uma atenção muito grande. E digo mais, e aí eu falo para eles o seguinte, todo discurso que chega primeiro pra, pela emoção, para depois te alcançar na razão, ele, ele é um é discurso que mais merece reflexão crítica, atenção e desconfiança de vocês. Então, a minha proposta, Keller, a minha proposta é fazer com que eles se sintam enganados, eles se sintem muito mal, eles começam a xingar, eles ficam revoltados, eles dizem, como é que o cara é capaz de botar o próprio filho, professor? E eu falo, é, pois é, e vocês <risos> está acreditando em qualquer coisa. E aí, o momento final, já falei muito, eu sei, mas o momento final, eu falo assim quer ver como vocês acreditam em qualquer coisa? A prova que vocês acreditam em qualquer coisa é que vocês acreditaram na matéria do Fantástico sem contestar. Aí eles disse, meu Deus, mas em que, é que eu vou contestar? <risos> eu falei, cara, calma, o Fantástico Muito tem bom. credibilidade jornalística, é. existe, eles, tão, eles vão atrás das pontes, então eles provam o que eles estão dizendo com documento, por isso o meio jornalístico tem... É, ali a credibilidade e fala um pouco do trabalho de jornalismo. Então, assim, é, maravil- é uma aula maravilhosa, isso tudo em uma é, hora é. em meia, é incrível. E, olha, certeza que eles levam essa experiência aí para a vida, porque nesse dia eles sofrem, eles choram. É incrível, é incrível. Fala, eles têm tudo e eles aprendem. E não é para acreditar em tudo, não é para levar tudo para o coração. A gente primeiro precisa passar pelo Pelaça. filtro do cérebro. Eu, eu amo dessa aula.
0: Não, mas você já trouxe uma coisa muito importante, né? Que é essa exigência das redes sociais das mídias em geral de que a gente tenha uma resposta rápida. E não é exatamente assim, né? O ideal é que a gente tenha um tempinho, né? Show de bola. Valentino, quero ouvir você, a sua dica. Como que você resolve agora, em alguns minutos, a questão da fake news mundial?
3: Ó, tentando ser bem sintético, viu? Acho que a primeira coisa é distinguir fato de opinião. Eu acho que é é é o pequeno passinho de formiguinha que começa lá no fundamental anos iniciais e vai se desenvolvendo até o o, o fim do ensino médio, até o ensino superior, se a gente puder. Porque é uma grande questão, principalmente no Brasil, mas no mundo inteiro, nossa dificuldade de distinguir fato de opinião. E aí eu acho que engloba as experiências que foram faladas aqui. Em segundo lugar, eu acho que tem uma questão ali para os estudantes mais velhos, que é a ideia de conhecer o sistema de produção das mídias e e, e, e das mídias da internet, né? da da informação que vem pelo WhatsApp, que vem pelo Instagram, que vem pelos próprios mecanismos de busca. Então, são algumas perguntas de quem produz né, a rede social, quem consome... Para que público foi destinado, que público é esse que, que é alvo dessa notícia, por exemplo. Quem está lucrando, quem, bom, quem potencialmente pode lucrar, é um pouco daquela coisa meio Sherlock Holmes, né? Quem, é. quem ganha, quem vai ganhar herança, né?
0: Follow the e, money,
3: né? É, follow the money, exato. Então, eu acho que existe um, um, um lugar de formação e de preparação, como a gente estava falando, que se dá a entender como é o funcionamento dessas redes e e como elas representam a realidade de maneira que a gente começou a a misturar o que que é o o, o virtual, digital e o real. né? Então, como se dá a representação da verdade em cima disso. E, por último, eu acho que tem uma uma coisa que que eu falaria que seria... É, desacralizar aquilo que é que é conhecimento, né? Porque a gente passa a nossa vida inteira isso não é só das mídias sociais, mas a nossa vida escolar inteira se passa por existe uma verdade e aqui está a verdade. Isso se dá com o livro didático, isso se dá com a fala do professor, isso se dá com a fala da família, né? Ou, ou os líderes comunitários que seja, mas existe uma verdade, ela está aí em algum lugar. Eu acho que tem esse estatuto, historicamente falando, né? E, e nosso papel agora no século XXI é começar a perceber que a realidade, é, o que é verdade é produzido em determinados contextos, é falado e enunciado por determinados produtores, e ela pode ser questionada e recriada e ressignificada. Né? Obviamente, a gente tem que tomar cuidado para não cair no relativismo, tudo pode é. ser verdade. Mas eu acho que é, acima do conceito de verdade, é o conceito de argumentação, de trazer como como foi trazido aqui pelo Tiago, trazer fontes, né? trazer dados, e os dados estejam ancorados em algum algum lugar, em algum repertório da realidade. Então, eu acho que é um pouco do... mais importante é como isso está sendo argumentado, como está sendo construído, do que falar é verdade ou falsidade. Porque se a gente cai nessa dicotomia, é muito fácil... Né, por questões neu, neurológicas do ser humano a gente cair na desinformação
0: perfeito 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 acho que é bem é bem metodológico e é bem necessário realmente se a gente é, é, é... São pontos bases, né? Essa discussão sobre opinião, por exemplo, é uma, uma coisa que eu sempre trato em filosofia também. E, e engraçado como tem um valor na opinião muito forte nessas gerações, né? A opinião como uma verdade absoluta. Existe essa colocação em, em muitos pontos. E aí, quando lembra que fala, não, gente, só uma opinião. Todos temos. Uhum. Cada um nessa sala tem uma também, né? Nós precisamos validar essa opinião ou não. né? Transformar essa doxa em conhecimento. E tem fica todas aquelas colocações... É muito bacana, gostei, gostei muito. Obrigado, Valentino. Quero ouvir de você, Rafael. Como que você soluciona, soluciona, vamos solucionar agora o problema da fake news mundial.
2: É, antes de apresentar a minha solução que vai certamente resolver o problema, <risos> é, eu só queria dizer que eu achei ótimo, né? Achei o Thiago praticamente o Orson Wells, né? F4fake, é for fake, é achei, achei, achei maravilhoso. Com, com, certeza. com certeza eu vou roubar isso. É, e o Valentino, o Valentino também achei, assim, uma coisa meio The Wire, assim, né? Follow the money. É, e, e total, assim, totalmente de acordo com vocês, né? É, eu só vou adicionar um, um pedacinho, assim, eu acho que nessa nessa construção, né? Porque certamente são muitos os, os caminhos, né? Que é... Eu sempre acho que uma coisa que ajuda muito é você entender o custo das coisas, né? O custo de cada ação é uma coisa que é importante a gente precisar visibilizar, né? E você estava falando, é sobre a questão da opinião, né? Eu sempre me lembro como eu começo as minhas aulas de filosofia, especialmente para quem não, nunca teve aula, né? Os alunos ali do primeiro ano, que eles acham, ah, eu vou falar então do que eu penso, sobre a vida, sobre tudo mais. A primeira coisa que eu falo é assim, olha só, o bom da filosofia é que ela não é sobre a opinião de nenhum de nós. A gente fica livre das nossas opiniões tem nada a ver com a opinião. Nem se, se fosse a opinião dos filósofos, seria uma porcaria a filosofia. Não é isso. A gente está indo embora da opinião, e graças a Deus, porque a opinião geralmente é algo que deixa a gente assim, fechado. Né? Agora, o processo para isso, né, é, eu acho que tem a ver com a gente visibilizar os custos. Né? E no que diz respeito à educação midiática, né? É só a gente pensar. O custo, né? Eu acho que isso é uma coisa que é, é bem. Não é assim requer né, um trabalho, né? mas assim, repassar uma mensagem. Qual é o custo disso? Né? Comentar, se você está ali usando o Twitter, é muito mais custoso você iniciar uma conversa com alguém, sei lá, no WhatsApp, do que você responder um Twitter e falar você é burro, você é idiota. Agora, você ir de uma conversa de WhatsApp para você conversar com alguém ao vivo, é mais custoso, você tem que se deslocar, você tem que encontrar alguém, você tem que falar você tem que lidar com uma imprevisibilidade, com a sincronia. né? Quando a gente vai aumentando a escala, né? a gente consegue levar isso para a mídia. A gente começa, e pode apontar, né? eu acho fundamental, pegar empresas de mídia que são só transmissoras. né? A gente vê que elas não produzem as notícias, elas só repassam isso, deixa que elas tenham uma fragilidade, né? porque elas não apuram. Elas vão simplesmente se apoiar em outras empresas de mídia que fazem investigação e, trabalha, e pegar o trabalho investigativo e também fazer essas diferenças. Né? Acho que são coisas bem concretas, mas que não estão tá tão distante da realidade deles. Né? Porque, por exemplo, se você tem, sei lá, uma coletiva de imprensa, isso é uma coisa que assim, é menos custoso você ir numa coletiva de imprensa do que você entrevistar várias pessoas diferentes para coletar o que está ali em jogo. né? Idealmente, também, né, eu acho que, assim, nada tão bom para ver os custos quanto pegar todas as etapas e pedir para eles mesmos efetuarem.
0: né? Nossa,
4: boa!
2: Então, assim, eu acho que isso é realmente, assim, é um processo, e eu concordo totalmente com com o que a Regine falou, né? Isso não é um processo que é da noite para o dia, né? Felizmente, a gente tem muitos anos de ensino, né? Que a gente pode construir isso, né? Mas aí a gente precisa... Né? ter essa integração realmente, né? assim, essa, essa, esse olhar global. Mas, assim, eu, 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 eu tendo a achar né? que esse processo de formiguinha, né? de cada etapa, né? é, ele vai, de certa forma, vai visibilizando os custos. E quando você visibiliza o custo, pelo menos é isso que eu sinto, né, quando a pessoa, se a, se a pessoa vai lá e ela produz um produto de mídia né? para uma aula, ela tem que entrevistar as pessoas, ela começa a olhar diferente porque ela vai ter feito, ela sabe, né? É que nem quando você começa a fazer exercício físico, você sente no seu corpo. né? Não tem escapatória disso, você sente ali nesse esforço, né? enfim, nas soluções que você tem que dar. né? Então, eu tendo a acreditar né, que todo esse esse problema, né, às vezes, é é claro, a gente é alienado né, das coisas. né? É muito fácil a gente mandar um zap, é muito fácil a gente só né, ver as coisas passivamente, mas o papel nosso, né, que eu acho que, assim, que é, o, é o difícil do nosso trabalho, né, mas que eu acho que também é o que anima, né, é a gente ver, assim, quando a gente vê que quando o aluno consegue fazer o custo da operação, né, por exemplo, em, 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 é uma coisa muito mais, assim, é mais fácil e mais difícil, né, quando eu vejo aulas de matemática e de física, ali a demonstração, ela é o custo, né, é, às vezes é mais fácil, né? É, as pessoas chegam em, em, em ciências humanas, em estudos de linguagem, né? é um pouco mais complicado, né? Porque você tem que se expor ali bastante, né? Mas é, é muito, é muito fácil a gente é, fingir que esse curso não está ali, né? Então assim, eu, eu sinto que o nosso trabalho também e o caminho para lidar com essa, com essa fake news, né? Tem a ver também com isso, né? Com a gente conseguir mostrar e transmitir, às vezes com emoção, né? Mas às vezes também com razão, né? Porque apresentar as grandes empresas que fazem esses algoritmos e também apresentar os nossos momentos de frustração são também formas de visibilizar o custo, né? Olha como é que é fácil acreditar é em algo, né? Eu achei sensacional o que o Thiago falou, assim, a forma de terminar a aula. Tipo assim, vocês acreditaram nisso, né?
0: É <risos> uma experiência o Tiago propôs mesmo, né? muito bom. É,
2: e eu acho
0: isso, esse, esse é, um, é um caminho, né? Perfeito, perfeito. Não, gostei muito, gostei muito. Porque a gente tem algumas propostas práticas que nós podemos agir dentro de sala de aula para construir essa percepção da educação midiática. Obviamente que não se encerra aqui esse papo. Na verdade, nós abrimos uma porta para uma conversa futura também, porque nós temos que pensar para os professores como utilizar, como ferramenta pedagógica, talvez estruturar né, esses passos a passo passo que a gente conversou sobre ao longo do ano escolar, para que tenha uma vivência em cada ano próxima da idade. Então tem várias questões que é importante a gente pensar quais são os impactos psicológicos acho que nós temos alguns programas futuros para fazer dentro desse tema nossa hora já está bem adiantada Estamos chegando nos momentos finais, então. E agora, quero avisar vocês. O Tiago já ouve o programa há algum tempo, então ele sabe que momento que está vindo. É o momento das três perguntas. Para poder encerrar esse programa, eu tenho três perguntas para fazer para cada um nessa mesa. Perguntas difíceis e complicadas, tanto como corrigir a fake news no mundo. Quero saber, um, se vocês gostaram do programa. Dois, onde eu encontro você? Você é encontrável? É possível te encontrar? Saber mais sobre o seu trabalho? Como que eu sei mais do seu trabalho? E por fim, um pedacinho, uma ideia, um pensamento, um livro, uma frase, um conteúdo para que ajude os nossos ouvintes a refletir sobre o tema né, aqui e para ficar um pedacinho de vocês com cada um de nós. Para dar tempo para os nossos convidados pensarem, Regiane, as três perguntas para você. Primeiro, se você gostou do programa. Segundo, onde achamos Regiane? E terceiro, que pedacinho de Regiane fica conosco hoje?
1: Se eu gostei do programa, dá para continuar? Tem tanta coisa ainda que não é? Precisa, né? Dá para destrinchar em vários. Aí Keller, eu vou usar a sua fala, não tem jeito, né? Que a gente tem aí a questão ainda de o carro está andando não é? e a gente está ainda tentando encontrar ali né, soluções aí eu, durante né, eu penso, as, as falas aqui dos nossos convidados fiquei eu pensando e nós né que vamos colocando esse combustível ali no carro, vendo qual é o melhor em que posto que está melhor não é? porque é, somos nós aí, os professores e as professoras que precisam ir pensando em todas essas coisas que ainda virão, como o Rafael já falou aqui que ele está com medo, imagina eu, como eu já disse né? mas a gente tem muita coisa aí pela frente e uma coisa importante que você também falou agora capacitação, não dá para a gente fugir desta palavrinha professores e as professoras de todo o Brasil precisam de muita capacitação, vinda de política pública, né? que a gente sabe que está faltando e claro, a gente também tem que buscar as nossas, né? O que mais te fa, o que se percebeu que te falta e atrás não dá para esperar muito, mas a gente sabe que precisa de muita capacitação. Eu estou aqui no Arco 43, estou lá no Instagram, no Facebook, e Thiago lá no chão da fábrica, onde a mágica acontece, não é? Faz parte, e é lá que a gente realmente faz esse trabalho de formiguinha e que com certeza a gente vai conseguir chegar em, em coisas muito positivas. Eu vou deixar aqui como dica hoje um documentário que eu vi, que eu gostei muito, Educação Presente para o Futuro. As falas daqueles jovens que estão ali... É uma delícia de ouvir. E tem uma menina que ela... Eu já vou antecipar... Eu sou assim, tá? Mas é para dar vontade. Porque ela diz que vai ser professora. E mesmo sendo sem recursos ali... Ela ela monta uma escolinha... E ela ajuda ali as crianças da comunidade... Mas a fala dela é maravilhosa. A fala da Maria Érica... Ela fala assim... né, Da questão do futuro... Se você se organizar, se você estudar muito, ter muito controle, você vai ter muito sucesso na vida. (risos) Eu falei, gente, uma menina, ela é praticamente uma criança que montou uma escolinha, né? e ela diz isso ali que nem a gente às vezes acredita muito, não é? Mas é a questão da gente acreditar no futuro assistam esse documentário, é muito legal fala muito de muitas questões que a gente falou aqui e dá até para usar lá no ensino médico, os meus pequenos não dá, mas os professores e as professoras podem assistir aí nos horários de trabalho pedagógico, eu amei muito obrigada, foi uma delícia tudo isso aqui hoje, cheia de convidados aqui
0: Show de bola, show de bola. Muito obrigado, rei. Obrigado pelas tuas palavras, obrigado por essa reflexão, obrigado por sempre lembrar que nós temos muito a fazer desde o comecinho da escola, né? Às vezes a gente fica pensando, ah, não, a rede social é só para os mais velhos e tal, mas tudo se constrói lá atrás. A rede está na base de uma formação bem complexa que nós temos, né? Sim. Valentino Rui, você, meu querido, agora as três questões para ti. Primeiro, se você gostou do programa para você aqui aqui, ó, pensa bem. Hein? Se você gostou do programa. Segundo, como que eu acho o Valentino? Dá para achar onde que o Valentino tá? Como que eu encontro? Como eu sei mais sobre o trabalho dele? Como que eu faço? E terceiro, um pedacinho do Valentino para ficar conosco. Pensamento, uma ideia, um livro, uma música, uma série, algo seu para ecoar junto conosco ao longo da semana.
3: Tá bom, vamos lá. Se eu gostei, primeiro adorei, é assim como a, a Regiane falou precisava durar mais, né? umas seis horinhas de de conversa, eu acho que que daria para a gente chegar em em mais lugares, mas foi uma uma delícia, queria agradecer a todos. Segundo lugar, onde me achar? Eu estou aqui na Camino School, fica uma escola que fica aqui na Pompeia, em São Paulo, e me achem pelo Facebook, eu não entro faz muito tempo, né? mas me achem pelo LinkedIn, pelas redes redes da escola, pelo Instagram, também estou por lá, e, e podem me procurar e debater educação, que é uma das coisas que eu mais gosto. E, por último, eu, eu acho que eu vou pelo mesmo caminho da Regiane que ela falou no documentário, mas ao longo da nossa conversa, eu pensando, a gente falando no comecinho do chat de PT, na produção textual, até ia perguntar para o Tiago, mas aí depois você me responde, Tiago, nessa questão de produção textual dos estudantes. Lembrou de um filme que eu assisti alguns meses atrás, ficou muito famoso, que é o filme A Baleia, do Aronofsky, que, que ganhou o Oscar de melhor ator. Né? e, e o, não é spoiler tá mas o personagem principal ele é um professor de, de redação né e eu acho que gerou um questionamento para mim que não é o questionamento proposto pelo filme eu acho mas sobre o que que é se, o que, que é esperado na educação em tempos de tanta informação em tempos que você tem uma inteligência artificial que é capaz de produzir textos muito similares ao ao que é exigido, por exemplo, num vestibular, no Enem, né? então são textos que seriam muitos nota mil do Enem, então o que, que a gente tem que esperar que é realmente humano? Eu acho que fica a dica de assistir esse filme, para quem já assistiu, assistir de novo, eu acho que com esse olhar de educador que, que o filme proporciona. Então foi um pouquinho dessa minha dica cultural aí. Muito obrigado. Perfeito.
0: Gente. perfeito. Valentino, muito obrigado pela tua presença, por ter disposto essas horinhas para a gente conversar sobre, para a gente tratar, por trazer essa sua experiência, por trazer a sua reflexão na posição que você está também, né? Que está na posição de um coordenador de área, está numa posição de alguém que está construindo percepções para auxiliar os outros professores também nessa formação. Então agradeço muito mesmo por estar aqui dividindo esse momento com a gente, viu? Obrigado. Show de bola. Quero perguntar agora para você, Rafael Saldanha, que tá aqui com a gente também, que tá trabalhando na escola, que tá ali pensando a educação, que tá refletindo sobre o futuro, que tá estudando, tá fazendo formações nesse sentido também, três questões. Primeira, se você gostou do programa. Segundo, onde eu acho Rafael Saldanha? É fácil de encontrar? Tá, tá fácil, tá. Tem que ir até o Rio de Janeiro. Como que eu faço para encontrar o Rafael? E terceira questão, que não é uma questão, é um pedacinho do Rafael para ecoar junto conosco até o próximo programa.
2: Bem, é, eu acho que, como já falaram, né, a gente podia dar continuidade disso, né? Essa conversa, ela realmente assim tem tantos fios que a gente pode puxar, tem tantas coisas que você, já vai aparecendo na cabeça que eu acho que esse é o melhor sinal de que foi uma boa hora que a gente passou aqui. Né? Se fosse uma hora ruim, com certeza ia estar assim, com uma cara assim, meio entediada, não ia estar pensando nada, mas assim a cabeça já está a mil, né? Fiquei pensando assim, cara, tem tanta coisa para falar, para dar nessa dica final. Né? E de fato, assim, eu acho que foi divertidíssimo, adorei estar aqui, é um prazer. Né? E com relação a me encontrar, bem, acho que parte da, da educação da mídia é a gente saber tanto quanto que a gente quer se expor. Né? É, mas no caso, assim, eu sou uma pessoa bem. Você pode me encontrar né? no, no Colégio PH, né? se você quiser, se você tiver entre 14 e 17 anos, você me encontra numa sala de aula. Mas fora isso, né? Eu só tenho um Instagram assim, bem assim, bem com, com nada, né? só alguns trabalhos né? que é só basicamente procurar o meu nome, né? Rafael Saldanha. Mas não tem muita coisa para encontrar lá, né? Fora talvez assim, as sessões de tortura que a minha professora de Squash faz comigo, né? E aí uhum. isso de fato você vai encontrar lá. Mas é, com relação à dica, até para dar uma continuidade ao que estava comentando, né? É, eu acho que a minha sugestão, né, bem, tem claro, o, o F for Fake, do Orson Welles, que é um clássico, né? Sobre sobre mentira, né? sobre o custo de mentira também, né? mas eu queria recomendar uma coisa um pouco mais moderna né? que eu vi recentemente, né? talvez assim, mais acessível, que é o documentário chamado Fake Art, Uma História Real, que é um documentário sobre uma, é, uma, uma galeria de arte famosa em Nova York, dessas que vende pinturas do tipo Pollock, é, do tipo Rothko, né? esses artistas modernistas americanos, que custou uma fortuna, né? E essa galeria de arte, ela começa a comprar umas obras que claramente são falsas. Claramente não, a gente sabe porque já aconteceu tudo, né? Mas engana todo mundo, engana os especialistas. E eu acho que é muito importante isso também, porque ser engan... a gente também né cansar, calçar essa sandália da humildade, né? Ser enganado não é privilégio, né? de pessoas que não estudam. Né? Às vezes a pessoa que estuda mais ela é enganada mais ainda, né? Porque ela tem uma arrogância ali. Né? Então, assim, é, esse documentário, para mim, eu acho ele bastante pedagógico, né? Para mostrar como não só quando a gente está né, envolvido nessa estrutura de redes, a gente se engana, né? Mas para retomar também uma coisa é que o Thiago falou, que o Valentino falou, né? É que assim essa lógica do algoritmo ela vai para o patos, né? Para a emoção. A gente quer acreditar em algumas coisas, né? A gente quer que as nossas emoções tenham um referente real, né? A gente quer que essa beleza que a gente está sentindo, né? Esteja atrelada ali a um nome, né? Então assim fica aí essa recomendação, né? Que é o Fake Art, uma história real, que assim documentário divertidíssimo, né? Ótimo também para você ter uma dimensão né, desse desse mundo, né, mas que também eu acho que serve para o assunto que a gente estava discutindo aqui
0: hoje. Perfeito, perfeito. Rafael, muito obrigado, viu? Obrigado pela indicação, uma indicação muito boa mesmo. O mundo da arte é uma coisa incrível, tá, gente? Quem quiser dar uma olhada é uma parada incrível. Tem, tem coisas que não fazem sentido, tem coisas que fazem muito. É, é um, uma área para você mergulhar, assim. Agradeço muito, Rafael, pela tua presença. Obrigado por dispor essas horas aqui pra gente. Obrigado por trazer as suas reflexões, que são extremamente atuais. né? Há reflexões que foram foram surgindo aqui no papo, que são coisas que eu nunca pensei e que são desdobramentos, inclusive, da própria conversa. Isso é muito legal. Mostrando que é um assunto que ele não vai esgotar porque ele está acontecendo. A gente está entendendo isso, né? E acho que ficou isso muito claro na na nossa relação, no nosso bate-papo hoje aqui. Muito obrigado, meu querido. E você, Tiago Braga, meu querido Tiago, três perguntas para você agora. Perguntas dificílimas, como você já viu. A primeira delas é... Se você gostou do programa, a segunda, Onde Eu Acho Thiago. Tiago. é acessível? É possível encontrá-lo? E terceiro, um pedacinho do Tiago para ficar junto conosco até o próximo programa.
4: Bom, eu amei! Eu gostei muito de estar aqui com vocês. Eu já estou aguardando os próximos convites. Já estou me convidando. Já estou aqui me colocando totalmente à disposição, sempre que vocês quiserem, porque experiência maravilhosa, papo incrível... Amei estar aqui com vocês. Aprendi muito com o Rafael, com o Valentino, com você, Keller, com o Regir. Já estou até íntimo, né? Estou chamando de Regi aqui, né? Eu ouço e fico chamando, então às vezes eu estou de casa. É... Bom, me acham, me acham no Colégio PH também. Eu também trabalho ali no mesmo colégio que o senhor Rafael, embora a gente nunca tenha se visto em contexto escolar. É, eu sou eu achado no Instagram, no arroba Thiago Braga P, Thiago com PH, e a mesma coisa do Keller, coisas do cotidiano e da vida, e de vez em quando tem uma coisinha da escola, de educação, uma discussão, mas podem falar comigo por lá, sou super acessível, no LinkedIn Thiago Braga com TH, e aí coloca Colégio PH, vai aparecer, é, e também, claro, o arroba... Colégio, deixa eu ver aqui que eu estou com o, o da escola, e por, que, que, eu, por que, que eu quero indicar o da escola? Porque eu adoro seguir escola. Assim, eu, eu como gestor e como. eu, eu sigo muito escola para ver prática, para ver o que eles estão fazendo. A gente precisa ter essa vontade de conhecer o trabalho do outro, de dividir, para a gente dividir para crescer, né? dividir para multiplicar, e a gente faz pouco isso. Então, é o arroba colégio pH underline oficial. A gente está com um monte de novidade aí legal também. Bom, é, eu vou fazer uma indicação aqui que eu acho super, mega, outra importante e muito dentro desse tema. Tá? É, o Instituto Palavra Aberta tem um site. Esse site é educamidia.org.br. Hum. Tá? Simplesmente, olha só os consultores aqui do EducaMidia, para vocês entenderem que a gente está falando de um negócio pô, de fato muito interessante. Tem o, o Antônio Góes, do Globo, tem a Cláudia Cochin, assim uma galera muito muito grande no meio da educação, que, que é muito importante. E o que, que tem nesse site? O que, que a gente tem aqui para usar? Cara, eles simplesmente explicam que é educação midiática, eles te dão planos de aulas prontos, eles têm uma matriz de habilidade numa mandala para você clicar, ela é interativa, então você clica no é, que é habilidade é. para aluno, do que é para professor, tem os recursos para você usar, indicação de e-book gratuito, tem uma série de matérias sobre o tema, sugestões de como trabalhar, biblioteca, um monte de livro aqui, sabe? Então, você pode falar com eles e trocar ideia. Então, eu usei uma vez para montar uma aula para o nono ano, quando eu estava dando aula para o nono ano, saudade dos meus menores, agora estou só no terceiro. E e eles estão aqui, continuam alimentando, o negócio está vivo, é mega patrocinado, então, cara, é, visitem. educamedia.org.br vocês vão amar e está totalmente dentro desse tema. tá? Para terminar com uma, um pedacinho de mim, eu vou usar um, a frase de um sujeito comproverso que é o Ivan Illich, um pensador é, austríaco que odiava a escola. Ele era contrário à a, a institu- a instituição escola e à institucionalização é, da sociedade, em caixinhas. E... mais obviamente, que muito do que ele escreveu... Outro dia eu ouvi o um Nova falando dele, no lançamento do livro do Nova aqui no Brasil. E, e tem umas frases do, do, do Willis, que, obviamente, a gente tirando ali a carga de acabei com a escola, a gente criando aí uma, uma dialética, a gente consegue trazer para o mundo da educação. E é muito interessante. Então, vamos lá. Ele escreveu, Criar entre o ser humano e aquilo que o rodeia novas relações que sejam fontes de educação, modificando simultaneamente as nossas reações. A ideia que fazemos do desenvolvimento, os utensílios necessários para a educação e o estilo da vida cotidiana. Por que eu trouxe essa frase? Para lembrar que a sala de aula precisa ser muito viva e a gente não tem que ficar falando de algo que o aluno vai levar como memorabilia, como memória, como algo que ele vai guardar lá no, no antiquário mental que ele tem. A gente está precisando fazer com que eles vivam experiências, sintam em sala de aula. A gente está fazendo... Vai ser necessário no mundo de hoje. É, fugir muito da caixa, como falou a Regiane, da caixinha, e pensar muito fora, é, e levar para eles experiências, para que eles resolvam problemas. E eu não tomei a se meu aluno, daqui a cinco anos, não lembro que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, objetiva direta, reduzida de infinitivo. Eu quero que ele tenha empatia, eu quero que ele consiga resolver problema, eu quero que ele consiga olhar para uma notícia e, e refletir sobre ela e ter opinião e diferenciar a sua opinião, como falou o Valentino, e, enfim, conseguir trabalhar isso da melhor forma para que ele consiga ser um ser humano melhor. Acho que o papel da escola hoje é pensar holisticamente, é pensar integralmente. Nesse, nesse ser humano que tem que sair completo e pronto para um mundo tão complexo, tão mutável e tão difícil quanto o nosso. Perfeito.
0: Perfeito, Thiago. Muito obrigado pela reflexão. Obrigado por me trazer o, o, o Willis novamente. Vi muito ele no, na graduação, por um por, né, objetivo pessoal, assim, de falar, não posso ficar né, uma pessoa que está estruturando demais. E realmente é alguém que, que, que é legal de salvar, de trazer de novo. Tiago, obrigado pela tua presença, obrigado pelas suas palavras, pela sua preocupação, por essa humanidade. Obrigado demais, meu querido. Obrigado por ouvir a gente também. Então, show de bola. Valeu mesmo, mano. Obrigado mesmo.
4: Eu amo, tá? Parabéns pra vocês. Eu amo. Eu sai sempre <risos> comigo no carro. <risos> é o do carro. <risos> show,
0: de show de bola. Fico muito feliz. Eu e o Regiane ficamos muito felizes, né, <risos> Vamos lá. Chegamos ao momento final, então, minha vez agora. Quero dizer que eu gostei muito do programa e eu saio com a sensação de que tem muita coisa para falar ainda. Então, espero que nós que a gente consiga se juntar mais uma vez para conversar sobre alguns temas que faltam. Acho que, que é importante municiar o professor, né? ajudar o professor a lidar com essas questões todas. Quem quiser me encontrar por aí, @marcoskeller Marcos Keller na maioria dos lugares, arroba Keller lá no Instagram. Lembrando, é o um Instagram pessoal, então é meu gato, eu onde eu viajei, algum trabalho que eu fiz, uma falinha de educação, uma coisa mais, mais solta assim. E no quesito de indicação, nós tivemos alguns programas sobre educação midiática, Teve o X da questão, que são as pílulas né onde nós discutimos questões midiáticas, que eu faço aqui no, no Arco 43 também. que O X da questão 14, que a gente fala sobre educação midiática. E teve o Arco 43, 72, onde a gente fala sobre o letramento digital na formação do estudante, que passa pela educação midiática. Então é uma forma de aprofundar um pouquinho ou de estender um pouquinho mais essa discussão. Um... A gente também tem alguma coisa sobre a atualização do professor que eu acho que ficou muito legal, então não não me lembro exatamente, mas procura por Educação Midiática, Arco 43, Mídia, que você encontra alguns conteúdos muito interessantes. E não tem muito tempo, nós tivemos uma discussão sobre Educação Midiática, que eu indiquei o livro do Jaron Lanier, que é o 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais tem um título meio, né, oh, assustador assim, porque o Lerner ajudou a construir os algoritmos, ele fala sobre como eles foram construídos para que a gente ficasse ali dentro, né? Ele ainda é uma forma, uma forma de negócio então, quanto mais tempo você ficar, mais propaganda, mais dados, é interessante para a empresa. É um livro que eu ainda indico, né? Vamos lembrar que o Lenner ainda trabalha, trabalha para o atualmente, ele ainda trabalha com redes sociais, mas ele fala dos problemas que tem. E tem um outro livro que me indicaram, que eu comecei a leitura e eu já fiquei, nossa! Que é o Acredite Estou Mentindo Confissões de um manipulador de mídia Que é escrito pelo Ryan Holiday Onde ele fala como que são Os esquemas que ele utilizava Quais são os truques para promover empresa Artista através de uma vulnerabilidade Que ele encontrava no público Tá falando especificamente do público estadunidense? Sim mas o nosso comportamento acaba sendo parecido por ser moldado por uma rede que tem origem naquela sociedade específica. Então é muito interessante para você ver como às vezes, mesmo uma coisa que parece simples, né, sem um sentido, foi muito bem pensado para nos causar uma determinada emoção. E é uma ferramenta muito poderosa para quem é educador, tá? você entender essa possibilidade, muito poderosa. Tanto para perceber, para resistir, para ensinar a entender, quanto para utilizar alguma coisa que for eficiente e que for né, digno, ético de se utilizar. Acho que são são metodologias muito modernas para se pensar. No mais, obrigado a todos vocês que estão aqui, muito obrigado a essa mesa incrível, obrigado demais. E obrigado a você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, professor, professor, estudante, você que está aqui com a gente. Este programa é para você. Nós fazemos ele para que você... Seja o um melhor professor, o um melhor educador, o um melhor profissional, uma melhor pessoa. Essa é a nossa ideia. Então, muito obrigado. No mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.